0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مع هذا اللقاء الجديد الذي اعتدتم عليه في مثل هذا الوقت من كل أسبوع مع عالم وداعية موفق نستمع فيه لشيء من حياته وسيرته وجهوده في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ونشر العلم وبذله للمسلمين وتتواصل هذه اللقاءات مع تلك الكوكبة المختارة من علمائنا ومشائخنا ودعاتنا الكرام لنواصل فيه الاستفادة والنهل مما لديهم وعندهم من علوم وتوجيهات نافعة ومفيدة بإذن الله تعالى لكنني أقدم لكم في هذه الحلقة علم من علام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى رجل تميز بجهود موفقة وخصه الله سبحانه وتعالى بالعديد من المزايا جمع درجات أكاديمية وعلمية راقية وجهود دعوية موفقة وبذل علمي مشكور ومشهود في الحقيقة لا أملك كثيرا من الأوصاف التي أقدمها لضيفنا الكريم والكبير إلا أن أتوجه له بالشكر بعد شكر الله سبحانه وتعالى على قبوله دعوة البرنامج ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب الفضيله الشيخ الدكتور مانع بن حماد الجهني الامين العام لندوه للندوه العالميه للشباب الاسلامي وعضو مجلس الشورى أكرر جزيل شكري وتقديري للدكتور مانع على قبوله دعوه البرنامج حياكم الله دكتور
1: ابقاكم الله وسلمك
0: دكتور حفظكم الله في الحقيقه ان مستمعي هذا البرنامج دائما يتطلعون إلى الخطة التي رسمناها لضيوفنا الكرام في مطلع كل لقاء اعتدنا أن نستمع من الضيف الكريم في مطلع كل لقاء إلى شيء من التعريف المكتظب عن المولد والنشأة هل من ممكن أن نستمع دكتور مانع إلى شيء من ذلك أين كانت تلك
1: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين انا ولدت في البادية المدينة المنورة في عام 1363 تقريبا، إذ أن كما تعلم ليس هناك شهادات ميلاد ويؤرخون بالاحداث المهمة التي تقع كما هو عادة البادية و العرب قديما فقال لي والدي رحمه الله أن السنة التي ولدت فيها نزل ثلج على غير العادة في الجزيرة العربية فقالوا أنت ولدت عام الثلج وعندما سألت أهل الخبرة قالوا أن هذا يوافق عام 1363 فولدت هناك وبعد حوالي أربع سنوات أصيب والدي في عينيه فكانت المملكة في ذلك الوقت لا يتوفر فيها مستشفيات ولا يتوفر فيها أطباء فنصح أن يسافر إلى الأردن للعلاج ثم أيضا نصح أن يأخذ أسرته معه فأخذني أنا وأخ لي ووالدتنا رحمه الله فذهبنا إلى الأردن وبقيت بقينا هناك حوالي 11 اه سنه اه تعالج والدي اثناءها وشفي اه جزئيا اه ثم ايضا اه ولد لي اخوه واخوات ولكن في اه احد ال 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 الامراض الوبائيه التي انتشرت في الفتره هناك اه توفيت والدتي واثنين اه من اخوتي هو كان هذا فقرر والدي ان يعود الى المملكه العربيه السعوديه فعدت الى المملكه في حوالي 1377 وكانت فتره تعليمي حقيقه فتره متقطعه اذ انني في البدايه عندما وصلنا الاردن سكننا مع بعض القبائل الاردنيه هناك فذهبت الى الكتاتيب المتوفره هنا هناك ودرست فيها سنه واحده فقط ثم انتقل والدي الى احدى القرى في قريه تسمى المغير في منطقه الكرك وهناك دخلت الى مدرسه في مدرسه النظاميه وحيث لم يكن لدي شهاده لكني كنت اقرا في المطالعه للسنه الرابعه فبعد محاولات وضعت في السنه الرابعه وقضيت سنه واحده فقط ثم عدنا الى المملكه وبعد ان عدت الى المملكه اضطررت للعمل فعملت ثم أكملت دراستي في المدارس الليلية ثم منتسبا لجامعة الملك سعود في قسم اللغة الإنجليزية ثم حصلت على درجات يعني تؤحلني يعني كلية دكتور الأداب جامعة الملك سعود في ذلك الوقت كانت تسمى جامعة الرياض ثم ابتعثت إلى الولايات المتحدة لتحضير الماجستير والدكتوراه في اللغة الإنجليزية، وكانت دراسة البكالوريوس في الأدب الإنجليزي، وأما الماجستير فهي في اللغة الإنجليزية، والدكتوراه كانت في علم اللغة وفي اللغة الإنجليزية بشكل خاص. ثم كانت رسالتي عن مقارنة المعرفة والنكرة في اللغة الإنجليزية واللغة العربية، وهي مقارنة تقابلية وما زالت موجوده باللغه الانجليزيه لم يتيسر ترجمتها الى اللغه العربيه للاسف حتى الان.
0: احسنتم يا دكتور، الحقيقه اعتقد انه يلزمني كثيرا ان اتوقف عند هذه النقطه المهمه. المشوار الذي ذكرتموه مشوار رائع، رائع، مشوار يحمل في طياته شيء من الصعوبات والمواجهات الطموح الكبير الذي كان لديكم وأدركتم ولله الحمد الكثير منه المعاناة التي وجدتموها طوال ذلك مشوار الغربة مواصلة الدراسة قبل ذلك كله المولد في البادية ثم الانتساب ثم الدخول للجامعة ثم الحصول على أرقى الدرجات العلمية وفي تخصص قد يكون مشكلا وصعبا لدى الكثيرين بماذا نفسر هذا دكتور مانع؟
1: والله أي حال هو لا شك أنه مشوار كان فيه كثير من الصعوبات وكان فيه في فترة من فتراته كثير من التحدي بل انني اذكر حتى الرحله التي ذهبنا بها الى الاردن لم نذهب في السيارات كما قد يتبادر الى اذهان كثير من شباب اليوم، بل ذهبنا على الابل وكنا يعني نقضي الايام الطوال من بادية المدينه المنوره حتى وصلنا الى الاردن وحتى هذه اذكر ان كان لي فيها يعني بعض الحوادث الطريفة التي من احدها من احدها انني كنت كان والدي ووالدتي يعني يمشيان خلف الناقه التي كنت عليها وكان معي لي عمره حوالي سنه ف أو وباخر يعني حاوشتني امي كما يقولون فقلت لها ترى وانا بعدين ارمي ولدك لو انك يعني فالمهم ان بعد القليل نفذت التهديد وعندما تحدرت الناقه في ارض بطحاء فعلا حتى المحمل الذي كان فيها الطفل واوقعته من على الناقه وكانت ناقه يعني حسنه ال ال يعني الـ يعني التربية كما يقولون لجاز التعبير فتوقفت ولم يصاب بأذى لكن القصة ما زالت يعني عالقة في الذهن ومن جملة الأمور التي يعني عاشها الإنسان وكنا عانينا معاناة شديدة في قضية الماء وقض أمور كثيرة حتى وصلنا إلى الأردن من خلال تلك الرحلة ثم طبعا قضية ال ال اني اضطريت كما ذكرتكم والدي يعني كان يعاني من مرض في عينيه فاضطريت ان اعمل وانا عمري 16 سنه فكان لابد يعني ان اعمل ثم ايضا اكمل الدراسه فالحمد لله يعني الله سبحانه وتعالى من علي باكمال الدراسه وكنت دائما وابدا الاول في فصلي حتى اني في الليليه جبت الأول على المملكة بالنسبة للليليين والسابع أو الحادي عشر مكرر بالنسبة لطلاب الثانوية بصفة عامة وكان تخطيطي في الواقع أن أدخل كلية الهندسة لأنني أثناء عملي كنت أعمل في وزارة المواصلات في ذلك الوقت وكنت أعمل عاملا فنيا في هندسة المبرقات والتلفونات والآلات الاتصال لكن لان السنه التي دخلت فيها المدرسه الليليه لم يكن هناك يعني فصل علميا فاضطريت ان ادخل في الفصول الادبيه، وثم تغير يعني اتجاهي الى اللغه الانجليزيه، وحتى اللغه الانجليزيه يعني عندما دخلتها يعني طبعا انا كنت اتحدث اللغه الانجليزيه لأني كنت اعمل مع مهندسين في وزاره المواصلات فظننت ان الامر سهل نعم نعم فدخلت قسم اللغه الانجليزيه منتسبا وعندما اتيت الى جامعه الـ الـ الرياض وذهبت إلى مسجل كلية لتسلم لي الكتب فسلموني حوالي ثلاثين مجلد من مجلدات اللغة الإنجليزية فعندما رأيتها اصبت بإحباط كبير جداً فقلت المسجل خلها عندك ودعني أذهب مرة أخرى إلى العميد وأغير التخصص أنا لا أريد اللغة الإنجليزية. فذهبت فعلا للعميد وقال أين الان تقريبا مضى نصف الفصل فما في امكانيه انك تغير من
0: كان العميد في ذلك
1: الوقت دكتور اظن أنه الدكتور عبد الرحمن الانصاري نعم اه اي نعم فما في امكانيه ان اه تغير الان فانتظر حتى العام اه القادم فكبر علي حقيقه ان تضيع يعني سنه من عمري فاخذت ال- ال- الكتب وبذلت فيها جهد واذكر اني قبل الاختبار حضرت بعض المحاضرات اتيت من الطائف كان مقري في الطائف في ذلك الوقت فاتيت وكنت استمع للشروحات فكنت احيانا حتى اجد صعوبه ان افهم ما يقول مدرسي يعني اللغه الانجليزيه خصوصا في قضايا النقد وقضايا لاول مره اسمعها فكنت حقيقه يعني في وضع لا احسد عليه ورغم هذا تحدثت مع بعض الاساتذه وقالوا هذه سنه تتقوى فيها ويعني انت لست اول من يعني يرسم في قسم اللغه الانجليزيه، قسم اللغه الانجليزيه ما دخله احد ونجح قبل ثلاث اختبارات. يرسم في الدور الاول ثم الدور الثاني ثم السنه الثانيه يرسم في الدور الاول وقد ينجح في الدور الثاني، انت لن تكون بدعا. فيعني تقبلت هذا لكني كبر علي ان ارسب، وفعلا لحكمة يعلمه الله سبحانه وتعالى تقدمت الاختبار ونجحت وان كان نجاح يعني ليس متميز مقبول رغم اني دائما اتي اكون الاول في فصلي لكني نجحت ورغم هذا كان يتعجب الذين يعني منتظمون وهذا كيف تم هذا النجاح ولو لم انجح لكن تركت اللغه الانجليزيه، لكن الله سبحانه وتعالى دفعني الى هذا فنجحت فصعب علي ان 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 اعود، واستمريت من ذلك الوقت وفعلا يعني لدرجه ان حقيقه يعني كثير من الامور التي يعني سواء حصرتها في القسم او ايضا في أثناء دراستي في الولايات المتحدة أو غيرها وحتى الأفكار والمنطلقات اللي في الأدب الإنجليزي كان الإنسان يجد كثير منها لا يتفق معه ولا يعني يجده مقبول من الناحيه الإسلامية حتى أنني يعني عندي فكرة إذا يعني مد الله فسحة في العمر أن أكتب يعني شيء من خبرتي في قسم اللغة الإنجليزية وبعض الأشياء التي تعرفت لها. أن هنسميها بدوي في قسم اللغه الانجليزيه والله جميل
0: لكن نطالبك يا دكتور ان تكون هذه مذكرات عامه وليست خاصه بالقسم او دراستكم فيه فمشواركم الذي سوف نتناول ان شاء الله تعالى في هذا اللقاء المزيد منه في الدعوه هي الله سبحانه وتعالى نشاطكم الدعوي حتى ابان دراستكم في امريكا كل هذا يحتاج الى تدوين وتسجيل لاستفاده الاجيال الناشئه والشابه من هذه التجربه وذلك المشوار الطيب المبارك دكتور مانع انتقل الى جانب مهم وان كان هذا الحديث حديث ممتع جدا وشيق ونحب ان نستمد بكثير من تفاصيله ودقائقه لكن امامي الحقيقة الكثير من الامور التي احب ان اتناولها معكم لا شك ان هذا المشوار الذي حملتموه يقودنا الى التساؤل والدكتور مانع بن حماد الجوهاني يتبوى منصبا عالميا دعويا وا ايضا لكم جهودكم ومشاركاتكم الاخرى حتى في الجهاز المعروف بمجلس الشورى والذي حظيتم فيه بثقه ساميه في تعيينكم عضوا فيه هذه الامور جميعا تقودنا الى التساؤل هناك شخصيات تأثر بها الدكتور مانا بن حماد الجهني إبان ذلك المشوار الطويل حتى وصلتم إلى ما وصلتم إليه سواء كانت شخصيات اجتماعية أو دعوية أو علمية
1: والله لا شك أن هناك كثير من الشخصيات التي يعني أثرت في مسيرة الإنسان وأثرت في مسيرتي بشكل خاص ولعل من أهم هذه الشخصيات كان والدي رحمه الله رغم أنه رجل لم يكن يقرأ ويكتب إلا أنه كان يعني يحسن التوجيه يعني عركته الأيام وحصل على الحكمة الطبيعية التي يمكن أن تسمى من خلال خبرته في الأيام وكان له أكبر الأثر في حياتي ثم ايضا في عندما انتقلت الى الاردن كان في المدرسه التي المدرسه الابتدائيه التي درست فيها كان فيها بعض كان فيها في الواقع استاذ واحد يدرس المدرسه كلها لان عباره عن مدرسه ناشئه فيها اربع سنوات وكان هذا الرجل يعني يشجع الذي يرى فيهم نبوغ رغم أني أتيته لم أكن يعني معدل إعداد اللازم لم أكن أعرف من سنة رابعة مثلا إلا أني أقرأ في مطالعة سنة رابعة <تصفيق> رغم هذا يعني في البداية كنت ضعيفا لدرجه حتى لا يقول لي الأستاذ مرة في المرات ابحث عن تمرين ثلاثة فأبحث عن صفحة ثلاثة يعني ما أعرف شيء اسمه <تصفيق> تمرين أو, أو رياضيات أو كذا لكنه أيضا يعني صبر علي وأعطاني فترة شهرين أو ثلاثة وبعدها طبعا رأى التقدم في نهاية السنة الدراسية يعني كان يسترضيني لأنني كنت غضبان أنني حصلت على الثالث وأنا متأكد أن هو أحصل على الثاني وكان الثاني أخوه <تصفيق> فقال السبب انه ليس لانه اخي لكن لانك في البدايه كنت يعني ضعيف جدا وهذه الدرجات يعني تراكميه وبالتالي هو, هو طلع افضل منك رغم انك الان انت افضل منه فكان لتوجيهه يعني اثر كبير ثم ايضا افراد كثيرين في الواقع في حياه سواء كان في الدراسه او في العمل وجدت حقيقه منهم كل تشجيع وكل دعم والناس حقيقه لما يرون انسان يعني فيه روح العصامية ويبذل جهد ويعمل ويدرس يشجعونه ويجد منهم كل عون فاثناء وجودي مثلا في مكة كان كثير من الزملاء في العمل يتنازلون احيانا حتى عن الأوقات المناسبة لهم في النوبة اللي يتركوها لي حتى أتمكن من إكمال دراستي وقد كان ممن ما زلت أذكرهم المهندس حسن عزوز والمهندس حسن سندى كان لهم فضل كبير في تشجيعي في أثناء وجودي في وزارة المواصلات في مكة المكرمة. فالطائف أيضا وجدت كل دعم من كثير من الأساتذة والذين أعتز بهم وعندما أتيت إلى الرياض هنا أيضا بالإضافة إلى الدراسة الأكاديمية في كلية الأداب والتعرف على عدد من الأساتذة الفضلاء الذين كان لهم الفضل بعد الله سبحانه وتعالى في توجيه كان هناك أيضا بعض الدراسات الخاصة التي قمت بها على بعض المشايخ فكان أن درست القرآن الكريم على يد الشيخ عبد الرؤوف الحناوي رحمه الله وكان رجلا حافظا لكتاب الله ومجودا له بالإضافة إلى تخصصه في التربية الإسلامية وأيضا على الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله درست عليه حوالي ثلاث سنوات يعني كنت أحضر الدروس الفقه بشكل آخر خاص وقراءة قراءة في صحيح البخاري وبعض الكتب الأخرى كما كنت أيضا أحضر بعض دروس الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وإن كانت يعني بشكل أقل من وقت لآخر وبشكل متقطع فكل هؤلاء حقيقه يعني استفدت منهم استفاده كبيره بل إن من جمله من اثروا في وكانوا يسحبوني للقاءات الخيره واللقاءات العلميه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الجهني وهو يعني احد الاقرباء والاصدقاء وكان يعني مقاربا لي في السن والعمر فكنا أصدقاء وكان له علي تأثيرا إيجابيا طبعا بعد ذلك اتسعت الدائرة سواء كان في الولايات المتحدة حيث تعرفنا على كثير من الزملاء الذين حقيقة تعاوننا مع بعض في الدعوة للإسلام وتعاوننا مع بعض أيضا في إقامة نشاطات مفيده للجاليه المسلمه وهؤلاء كثير منهم الان في يعني مناصب كبيره بعضهم وزراء مثل الدكتور محمد احمد الرشيد وبعضهم وكلاء وزاره وعدد كبير منهم الدكتور مثلا سعيد المليص اللي هو آه الامين العام لمكتب التربيه آه لدول الخليج الدكتور آه محمد حسن الصاغ وكيل وزاره المعارف وشؤون المعاهد الدكتور ابراهيم الدريس آه آه وكيل وزاره الشؤون الفنيه اظن والدكتور وآ آه عبد الله العمران وكثيرين حقيقه غيرهم آه ممن آه كنا فعلا يعني يعتبر التعرف عليهم من من افضل المكاسب في ارض الغربه وبعد ما اتينا هنا استمرت هذه العلاقه من خلال عملنا اما من خلال الندوه او من خلال جامعه الملك سعود مثل الدكاتره ابراهيم القعيد والدكتور صالح الوهيبي وعدد كبير من اخواننا الاخرين والان ايضا العلاقه مع الاخوه في مجلس الشورى ايضا عدد كبير منهم بعضهم اساتذه في يوم من الايام مثل الدكتور عبد الرحمن الانصاري والدكتور محمد احمد الضبيب وهو الان زملاء في المجلس وغيرهم في الواقع كثير وبالتالي يعني حقيقه الانسان لديه قناعه ان معرفه الرجال وخصوصا الرجال الذين يثرون تجربه الانسان سواء كان علميا او سلوكيا هي في الواقع المعرفه هذه كنز يعني لا يقدر بثمن ويعتز به الانسان ايما اعتزاز.
0: أحسنتم أحسنتم دكتور مانع في الحقيقة لا شك أن هذا السرد الجميل الذي تفضلتم به الحقيقة يعبر عن الحصيلة الكبرى التي استطعتم أن تظهروا بها من خلال تلك المعارف واللقاعات مع جملة ونخبة من العلماء والمفكرين والدعاة والأساتذة دكتور مانع أعود إلى موضع آخر وهو المشواركم العملي الذي بدأتم فيه ذكرتم في أثناء حديثكم عملكم في وزارة المواصلات غير ذلك بودي أن نستمع وما يعرف بالسلم الوظيفي الذي تدرجتم فيه حتى وصلتم إلى الأمانة العامة المدعى على الإسلامي أو إبان عملكم في جامعة الملك سعود وثم أخيرا عضويتكم في مجلس الشورى
1: نعم الأول عمل في الواقع عملت به على المستوى الرسمي كان في وزارة الصحة عندما عدت من الأردن وان كان عمري كان حوالي ستة أو سبعة عشر لكنني سعيت للحصول على يعني حفيظة نفوس في ذلك الوقت وتوظفت في وزارة الصحة في إدارة كانت تعمل مكافحة الملاريا، توظفت فيها على بند عمال لفترة محدودة، ثم بعد ستة أشهر وعندما انتهى بند العمال سرحونا، فتوظفت في وزارة المواصلات في ذلك الوقت، طبعا كانت تشمل المواصلات اللي هي الطرق وغيرها وتشمل البرق والبريد والهاتف. فتوظفت بوظيفة تلميذ يسمونها. في ذلك الوقت يعني يسجل بعض الشباب ويعلمون مبادئ الكهرباء وبعض الأمور الفنية ثم يعينون مساعدين ثم عينت مساعدا فنيا في وزارة المواصلات وبقيت بها من 1800 الى 1380 الى 1392 ثم طبعا بعد ذلك انتقلت الى جامعه الملك سعود معيدا في قسم اللغه الانجليزيه ثم اكملت دراستي الى في الولايات المتحده ايضا على ملاك جامعه الملك سعود وعندما عدت عينت استاذا مساعدا في قسم اللغه الانجليزيه ثم استاذا مشاركا حتى تقدمت ب طلب تقاعد مبكر قبل اربع سنوات وبعد ذلك ايضا عينت في مجلس الشورى. وعندما عدت الى المملكه في عام 1402 عملت في الندوة العالمية الشباب الإسلامي متطوعاً، فثم عينت أمين عاماً مساعداً أيضاً متطوعاً وبقيت فيها فترة، ثم أيضاً انتخبت في الواقع من قبل مجلس امناء الندوة الجمعية العمومية أميناً عاماً المرة الأولى، ثم انتخبت أيضاً لمرة ثانية، وأنا الآن في الفترة الثانية. من 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 هذا الانتخاب وعمل الندوة خصوصا في بداياته لم يكن وظيفة حكومية لأن الندوة منظمة عالمية وإنما كان بناء على اختيار الجمعيات والدعاة الذين يعني على معرفة هو صلة بعمل الندوة وآخر محطاتي العملية هو وجودي الآن في مجلس الشورى وهذه هي السنة الثالثة خلال السنه الاولى او السنتين الاولى كنت في اللجنه الشؤون الاسلاميه والان انا عضو في لجنه الشؤون التعليميه. احسنتم
0: يا دكتور. اذا نستطيع ان نقول عملكم في الندوه استمر الان حوالي 18 عاما يعني بما فيها يعني قبل ذلك عملكم التطوعي.
1: اي نعم الامين العام المساعد ثم
0: امينا عاما من 1402 نعم. أحسنتم يا دكتور في الحقيقة قبل أن أتجاوز هذه النقطة بودي أن نستمع إلى كيف كان ارتباطكم بالندوة العالمية للشعر الإسلامي كيف بدأت العلاقة بالندوة بودي أن أن أتحدث عن موضوع آخر لكن بعد قليل وهو النشاط الدعوي الذي كان يسود الأجواء العلمية التي كنتم فيها في الولايات المتحدة الأمريكية مع جملة من الزملاء أو... الذي أعطى صورة وانطباعا حسن عن المبتعة السعودي هناك وما يجب أن يكون عليه لكن بود نتحدث عن هذه النقطة بداية
1: نعم صلتي بالندوة في الواقع بدأت أثناء وجودي في الولايات المتحدة كنت في الولايات المتحدة في مدينة اسمها مدينة بلمونكتن في ولاية انديانا وكنا نقوم ببعض المناشط المتواضعة فيما يتعلق بالدعوة إلى الله وفيما يتعلق أيضا تقديم الخدمات للشباب السعودي المتعث وبالذات الذي يأتي إلى تلك الجامعة ومن خلال الاطلاع على بعض نشاطي المحدود أقيم مخيم للندوة في أبها عام 1393 آه فدعيت اليه من الولايات المتحده عالم اهل النجاه في إجاز فدعيت الى ذلك آه المخيم انها معنا في ذلك الوقت عفوا اي آه نعم اي آه نعم الندوه في ذلك قد تاسست في الواقع قبل آه هذا التاريخ بعام آه 1392 فدعيت إلى المخيم وشاركت فيه ثم من بعد ذلك بقيت علاقتي بالندوه يعني على فترات تتصل وتنقطع لكن لما عدت وبحكم ايضا تعودنا على العمل الدعوي والنشاط الشبابي اثناء وجودي في الولايات المتحده لما عدت وجدت ان الندوه هي في الواقع اصلح الامكنه التي يمكن ان يمارس الانسان نشاطه الدعوي من خلالها
0: احسنتم فاتقوا الله دكتور في الحقيقه اجد اني ملزم في هذه اللحظه ان اتوقف عند هذا الحد علماً أن لدي العديد من النقاط التي أحب أن نتناولها مع دكتور مانع بن حماد الجهني الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي وعضو مجلس الشورى أعيدكم أيها الأخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل مع فضيلة الدكتور مانع في لقاءات قادمة بإذن الله تعالى نكمل معه هذا المشوار الكبير والمعطاء الطيب والمبارك عن عمله الدعوي والمبارك باذن الله تعالى. اكرر جزيل شكري وتقديري للدكتور معنا بن حمد الجهني على قبوله دعوه البرنامج ونلقاكم باذن الله تعالى في اللقاء القادم في مثل هذا اليوم من الاسبوع القادم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. في موكب الدعوه اعداد وتقديم محمد بن عبد الله المشوح اخراج محمد بن محمد الزهراني.